0: E aí pessoal, estamos de volta, hein? Nessa série que eu tô conversando um pouquinho sobre isso, tá bem enfático, né, gente? Deus quer te curar, ele tá falando contigo. Você que de repente tá, tá sendo afrontado, vamos dizer dessa forma aí, né? Por várias situações que geram uma doença, né? Cara, isso tem a ver até com esse conteúdo psicossomático de várias coisas que. Às vezes você está carregando aí dentro de você e está fazendo o teu corpo ficar doente. Cara, tudo é de dentro para fora. Deus trabalha de dentro para fora. Eu quero te dizer que a tua cura se manifestará de dentro para fora, uma vez que vai gerar certeza no teu coração sobre essa obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Sobre liberar para mim e para você, ele levou sobre si, veja, eu tenho usado esse texto base, em Mateus 8,16. ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra ele expulsou os espíritos e curou a todos os que estavam doentes. Meu Deus, cara, você tem que se incluir nisso aqui para entender que é vontade de Deus te curar. Lembra que a gente leu no, na, na, no vídeo passado a passagem de Lucas falando daquele homem que não tinha certeza sobre a vontade de Deus em curá-lo, mas sabia que ele era poderoso. Todo mundo sabe, Deus é poderoso para curar? Uou, todo mundo levanta a mão. Ah, sim, Deus é poderoso para curar, mas ele quer te curar. já não sei. Ah, já não sei porque o foco, gente, sobre uma doença que vem e aflige o nosso corpo, vem sobre a nossa vida, é muito forte na base dos sentimentos, de um diagnóstico, daquilo que foi colocado. Então, você tem que tomar cuidado para você não deixar o foco nisso aí. Tanto é que, então, Mateus ele declara isso, para se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías. Né? Qual é o cumprimento? De que ele levou num ato de substituição as nossas doenças, as nossas enfermidades e esse capítulo é considerado o capítulo da redenção que a gente vai ver para frente. Então, como saber a vontade de Deus? Não é isso que a gente está conversando? É necessário conhecer a vontade de Deus, gente. Ok? Então, deixa eu te falar como a gente faz isso, pastor. Simples. Apenas creia que a palavra de Deus é a sua vontade para a sua vida. Ah, só isso aí, pastor. É só isso. Eu não sei por que o homem complica tanto, Deus é tão simples e tão prático. Ele escreveu que ele é o Senhor, que sara. Está escrito que Jesus fez uma obra redentora, nos redimiu da miséria, da escassez, da falta de coisas, da falta de suprir necessidade. Gente, nós estamos no reino de Deus. Você quer ver milagre quando você precisar? Creia que ele te supri necessidade de maneira miraculosa. Ele me redimiu de quê? Da minha da minha iniquidade, da minha natureza, cara, que pertencia às trevas, eu sou agora uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele me redimiu das doenças, para que eu não fosse governado e dominado pelas doenças que afligem a humanidade, que o inferno manda sobre o ser humano para tirar a alegria, o prazer de viver. Quantas pessoas estão perdendo a esperança da vida, e até mesmo seus familiares, por causa desse tipo de situação que acontece? Então, isso aqui é uma luta que a gente faz, é um bom combate, cara, contra aquilo que é maligno, maligno contra a doença que vem tirar, vem quebrar, vem. Cara, nós vamos fazer esse bom combate. Você vai fazer de que maneira? Olhando simplesmente para o que Deus tem a dizer na sua palavra, porque é a sua vontade. Ele não pode chegar para mim e dizer, a minha vontade é de te curar, e chegar para você e dizer assim, a minha vontade, a minha vontade não é te curar porque ele é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. A sua palavra é inabalável, a rocha eterna. Está escrito lá no livro de Malaquias, eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda, ele não muda quem ele é. Você entende? Então Deus não tem um olhar assim, assim hum, não, não quero, assim. Ah, tem várias coisas que envolvem isso. Tem muitas coisas acontecendo na nossa vida, porque nós damos brecha, damos legalidade para o inferno. Daí a importância do Espírito Santo levantar isso no nosso coração para a gente compreender que, peraí, eu estou dando brecha aqui, eu estou dando uma oportunidade, uma legalidade para as trevas, e Deus não pode fazer nada, porque eu dei essa legalidade. A Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, no verso 28, não deis lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo ali, não dê oportunidade. Então, portas de legalidade podem acontecer, mas a gente checa o nosso coração e vê que está tudo certo, a gente checa o nosso coração e vê que a gente não está retendo mágoa, ressentimento, uma porção de coisas dentro dessa área contra pessoas, porque isso são portas de legalidade para a instalação de doenças. Não tenha dúvida disso. ok? Eu já passei por essa experiência, é muito ruim, aprendi algo de valor sobre isso aí. ok? Então, beleza, está tudo fechado, é o teu direito andar com saúde, cara. É o teu direito, você tem que ter a visão de saúde no teu coração, como no primeiro vídeo eu falei da importância da revelação. Mas o seu foco tem que estar na palavra, porque a palavra de Deus é a sua vontade. A minha crença de poder levantar essa bola e fazer o um bom combate é com base na vontade de Deus escrita na sua palavra. A igreja de hoje precisa resgatar isso nas pessoas não é um desejo, uma vontade disso ou daquilo outro. O que Deus escreveu? O que escreveu, Ele é. E Ele se manifesta com base no que Ele é. Ele não vai se manifestar com base numa simplesmente, ah, isso, aquilo. Não, não. Está escrito. Você vai levantar o que Ele é. A tua base de fé é a base do que Ele escreveu. É a sua vontade. Então, a grande barreira é a nossa mente natural que não aceita essa simples verdade. Qual é a verdade? a verdade do que ele escreveu, é a sua vontade. E aí o inferno promove as dúvidas necessárias para que eu e você não demos crédito à verdade. A palavra, para que a gente não dê o devido crédito Aquilo que Deus escreveu. Ele vai levantar as dúvidas. Ah, dúvida, beleza. Se tem dúvida, não tem certeza. Mas a dúvida vai embora a partir do momento que você diz assim, eu creio na palavra... Espírito Santo, põe isso para dentro de mim, nessa verdade, eu vou meditar nela, eu vou orar a respeito disso, ele vai botando, ele vai botando. Então a dúvida vai embora e a certeza vai ficar. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2, que a gente não viva de conformidade ao padrão desse mundo, ao padrão desse mundo como? Ao padrão de mentalidade, porque eu sou aquilo que eu penso ser. Eu vivo na prática aquilo que está instalado de mim como mentalidade, o meu comportamento, a minha maneira de falar. Como eu vivo, a minha expressão do meu ser espiritual, nada mais é do que aquilo que está instalado dentro de mim. Daí o apóstolo Paulo diz algo muito poderoso, mas vocês devem né, permitir que Deus transforme vocês pela renovação da mente. A renovação da nossa maneira de pensar, porque nós não temos o padrão de mentalidade do mundo, afastado de Deus. Nós fomos transformados, gente, pela verdade. A verdade agora se tornou o meu padrão de pensar. Eu ponho para dentro a verdade, tenho prazer, eu amo a verdade, eu vou me renovando nela, eu vou lendo, eu vou me renovando, eu vou lendo, eu vou me renovando nela, porque essa é a mentalidade. Nós somos transformados na renovação da nossa mente com a verdade, para que, então, eu possa, olha aqui, ó, experimentar. Ninguém experimenta Deus se, primeiro, não tomar posse dessa mentalidade, a mentalidade do reino, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está escrito, ó. experimentar boa, não é ruim, agradável e perfeita vontade de Deus. Inclui nisso ser curado, andar com saúde, você vai experimentar, porque você continuamente está renovando a sua mente e sendo transformado pela verdade, para não deixar o padrão desse mundo pensar agarrar a tua mente, a tua maneira de ver. Como é que você enxerga, então? Você enxerga pelo ponto de vista do céu ou pelo ponto de vista como todo mundo vê? Porque se nós, como cristãos, nascidos de novo, verdadeiramente filhos de Deus, vivermos como todo mundo vive não vai fazer a menor diferença e a gente não vai ver manifestação de nada. Porque, na prática, a gente acaba se tornando uma pessoa incrédula. A gente não dá crédito à verdade, mas a gente dá crédito ao padrão do mundo de pensar, né? ao padrão das coisas que chegam na minha cabeça, naturalmente, e eu aceito e recebo e tenho que conviver com isso. Não, não vivam de conformidade com o padrão desse mundo de pensar. Não deixe o padrão desse mundo de pensar te agarrar. Você tem que lutar todo dia para ser renovado e transformado pelo que é verdade tem a dizer a teu respeito. Deus te olha com saúde. Não, pastor, mas eu não tenho saúde. Eu estou quebrado, eu estou com essa doença, né? eu sou... Aí cito o nome da doença. Hum, será mesmo? Que obra é essa na cruz do Calvário que Jesus fez, que ele olha para mim e para você, que o recebemos como Senhor e Salvador? Ele olha de que maneira? Quebrado? Deus me olha doente ou ele me olha com saúde? Porque ele já liberou. Eu vou te falar algo que é muito importante. Não é que você será curado, você já foi. Quando essa revelação ela explodir de uma obra que já foi feita, uma vez que eu já sou nova criatura, então eu não serei curado. Eu fui curado eu fui sarado, quando essa revelação explodir de dentro de você, a enfermidade vai embora, é luz contra trevas, luz, a verdade, é um pensamento, ela é luz, quando a luz chega, as trevas vão embora, é só eu acender aqui, né, nesse meu estúdio, pequeno estúdiozinho aqui, a luz, que as trevas vão, não tem uma luta, não tem um combate, não ficam lá meia hora, vamos aguardar, ver o que vai dar, né porque as trevas estão lutando contra a luz lá e tal, e vamos ver quem vai prevalecer, isso está lá no capítulo 1 de João, Jesus é a luz, Jesus é a palavra viva, quando a palavra viva entra no teu coração, cara, Aquela revelação explode a luz contra o pensamento que eu sou doente, eu tenho doença, vou ter que viver assim e tal. A verdade chegou, explode, quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. Então, a tua cura se manifesta de dentro para fora. Não é uma questão de Deus vir me curar o ponto de vista do corpo. Ah, Jesus, vem curar o meu corpo, vem curar o minha... meu... não. Primeiro ela entra dentro de você, a verdade. A verdade explode, a luz chega, as trevas, que é a maneira humana de pensar, natural de pensar, que eu sou um doente, estou quebrado e tal. Vai ter que ir embora. Você está pegando isso, gente? É super importante que eu estou te falando. Que Nos dias de hoje a gente não está vendo mais o povo ensinar isso. cara. Dentro da igreja temos que ensinar isso para as pessoas. Temos que ensinar as pessoas a fazer o bom combate da fé para vencer para vencer na área de finanças, para vencer em qualquer área, nessa área também, é uma área, é um confronto de pensamentos, é um padrão do mundo, as pessoas se conformam, simplesmente dão um diagnóstico, você vai morrer em seis meses, o cara já começa a se preparar, a chorar, fala para todo mundo e tal, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, por quê? Já foi moldado, então a maneira desse mundo pensar, influenciada pelas trevas, molda a maneira das pessoas pensar. Legal? Então, beleza. O que vai acontecer? Então, as pessoas aceitam naturalmente tudo o que acontece. Não, a gente não tem que aceitar as coisas naturalmente. Eu vou aceitar as coisas com base na verdade. Perdido é que eu não sou. Eu não sou incapacitado. Eu não sou um homem sem saúde. Eu não sou um homem sem recursos. Deus está comigo. Eu sou a igreja. Nós somos o corpo dele, assistido por ele de maneira contínua. A vida de Deus... Me assiste de maneira contínua, suprindo necessidades físicas, emocionais e necessidades do meu corpo também me mantendo com saúde. Botou isso para dentro. Então nós somos transformados por fé nessa verdade. Olha só que interessante. Jesus, Jesus, ele disse algumas coisas. Eu não vim por mim mesmo. Ele disse, eu não faço nada que não é a vontade do meu pai. Olha só, hein? e ele diz, eu vim cumprir a vontade do pai. Então, quando você olha os versos que Jesus curava os enfermos, curava as multidões, como nós lemos lá, você pode saber que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Não tenha dúvida. Ah, mas alguém me disse isso. Cara, alguém é alguém. Fique com a verdade. Não deixe a humanidade... Ou o padrão desse mundo interferir na tua crença que está depositada na verdade. Olha João 6,38, dizendo: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, quando você vê Jesus curando os enfermos, essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então, você se enquadra dentro disso. Ele não vai fazer a acepção de pessoas, como eu falei. Olha Mateus. 9,35, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Olha aí, gente, curando todo todo tipo de doença e enfermidade. O que, que é? Uma encravada, sei lá o quê. A palavra declara a fé que tu tens, tem para ti mesmo, cara. O que você acredita dele é o que ele é. Você entende isso? O que você acredita dele é o que ele é para você. O outro pode não estar tá crendo. Por isso que eu falei para você que às vezes é uma jornada meio solitária, cara, mas é o teu coração. É o teu coração crendo na verdade, o Espírito Santo está ali para testemunhar isso. E isso aí se manifesta na tua vida. Então, tudo que Jesus fazia e fez é uma revelação direta da vontade de Deus para o homem. Eu termino com essa, com essa frase aí. Então, não tenha dúvida, você vai pegar e se encaixar exatamente aqui. Imagine você, como uma pessoa doente, numa situação que, de repente, você está enfrentando, no meio daquela multidão onde Jesus passava e curava todos. Então, você também recebia a tua cura. Porque não vai fazer isso na vida de uma pessoa e vai dizer para você, não, você não. Mas é óbvio que, pela vontade de Deus, a base dessa legalidade de fé é essa, curar a todos. Como é vontade de salvar a todos. Nem todos serão salvos e nem todos serão curados. A questão é você se qualificar, ter o teu coração para entender isso e a revelação do Espírito Santo, para você também receber dele. E checar no teu coração se há alguma coisa de legalidade, que abriu porta para uma legalidade, isso é importante. Legal, gente? Então é isso aí. Vai botando para dentro que a gente vai nessa série aí, a gente já está no terceiro vídeo, a gente vai continuar, vamos até o oitavo aí, falando um pouquinho sobre a vontade de Deus, que é essa, né? Deus ele quer te curar. Tá bom? Compartilha aí com os teus amigos. Né? pessoas que você conhece, que de repente são amigos, parentes, estão acamados ou tão doentes, que eles possam ouvir a verdade libertadora, a verdade que gera saúde. Então você vai ver milagre em cima de milagre. Tá bom? Grande abraço, a gente se vê.